0: Bom dia a vocês que nos acompanham pela internet, que bom que você está aqui, para que possamos ouvir a Palavra de Deus e ser abençoado por elas, tá bom? Então também quero convidar vocês aí para um passeio lá no monte, no um Sermão do, da Montanha, vamos passear lá, ver esse refrigério, passear na Palavra de Deus que vai com certeza nos abençoar, porque ela vem para isso, né? Então eu vejo aqui Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, Fala assim, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou, então, a ensinar, dizendo. né? Então, ele vai falar aos nossos corações aquilo que a gente precisa aprender da parte dele. E aqui ele sobe ao monte, um lugar alto, para nos dar uma visão maior. né? A gente vê aqui que é uma visão da palavra de Deus que é superior, uma visão acima da nossa capacidade não sei se você já teve a oportunidade de subir a um monte ou ir numa aqui Serra de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, e você olha ali, de um lugar mais alto, você tem uma amplitude de visão né, de como o mundo é e alguém né, que está no controle de tudo isso. Você olha para uma montanha, você olha para uma natureza e você olha para um centro de uma cidade e você vê, caramba, Deus está governando todo esse povo. Deus está governando toda a terra, Deus tem tudo no seu controle, tudo está patente aos seus olhos, Ele tem toda a ciência, Ele tem toda a sabedoria para poder, poder governar tudo em paz, com alegria, tudo... Claro que o mundo, como não vive na, na verdade da palavra, vira um caos, né? mas o nosso Deus ele não perde nenhuma batalha, como a gente cantou aqui. Mas por que tem batalhas sendo destruídas? Porque tem pessoas que não querem ouvir a direção do, do, do treinador, né? daquele que tem a orientação certa para cada situação que a gente passa, que a gente viva, a gente viva na vitória. Mas se a gente ouve a sua voz, a gente vive na vitória. Nós vencemos todas as batalhas, porque o nosso Deus ele não perde. Mas por que, que Ele perde algumas situações, o povo perde? Porque não ouve a sua voz. Mas nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? para que nós possamos ser abençoados. Então, se a gente pega aqui o Sermão da Montanha, eu vejo o Sermão da Montanha como a carta aos Efésios, que Paulo escreve. É um resumo, é, um, é o supra-sumo de tudo aquilo que Deus ministra para todos nós. O Sermão da Montanha ele está contido várias áreas da nossa vida, e a gente vai vir conversando aqui durante alguns domingos, de repente até o final do ano, até o outro ano também, <risos> vamos ver, daquilo que Deus tem para várias áreas da nossa vida para dar certo. Né? Então, ele fala algo aqui no Sermão da Montanha, um ensinamento né, em várias áreas para nós tomarmos atitude, posicionamento, para vencermos nela. Então, é uma ministração maravilhosa no alto da montanha para que a gente veja esse entendimento grandioso que Deus tem, que controla e governa todo o universo. Entende? Então, é uma sabedoria acima da capacidade humana, para que nós venhamos a abrir mão do nosso conhecimento, da nossa sabedoria e ficar com aquilo que Deus diz, daquilo que Deus tem para nos orientar. Mas também ele não só é para nós usarmos no semana, lá na montanha, quando tivermos em lugares altos, tudo bem, tudo tranquilo, mas ele também é pregado em Lucas, na planície, em lugares baixos para que a gente possa ter e saber que se a gente vive na Palavra de Deus, não importa se a gente está em lugares altos ou se a gente está em lugares baixos. Se a gente está tudo bem ou estamos passando por maior pressão, tribulação, perseguição, prova, não importa. A Palavra de Deus ela vai nos balizar a nos mantermos em paz, com alegria, com sucesso, sem ser atribulado, sem retroceder, mas conseguindo continuar caminhando em frente. Então, em Lucas, capítulo 6, no versículo 17, diz, e descendo com eles, parou em uma planura, onde se encontrava muitos discípulos, seus e grandes multidões do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidão E ali também ele vai começar a falar algumas coisas sobre o Sermão da Montanha. Mas em Mateus ele é mais completo, e a gente vai falar da parte de Mateus. Mas mostrando aqui que o nosso Deus, ele é, a palavra dele, a gente pode obedecer e viver de vitória, tanto no monte, onde a gente está bem, está tudo tranquilo, está tudo suave, como também se nós estivermos passando por grandes situações, tribulações, perseguições, não importa. Se a gente coloca a palavra de Deus em prática, nós vamos estar em paz com Deus, nós vamos estar na vitória. Amém? E em 1ª reis ele fala justamente isso, no, versículo, no capítulo 20, no versículo 28, eu botei na nova tradução da linguagem de hoje. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse, o que o Senhor Deus diz é o seguinte, os sírios dizem que, os, que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficaram sabendo que eu sou o Senhor. É aqui nos provando que ele é tanto Deus de montes quanto ele é Deus de vales. Ele tem a resposta para tudo. Ele é a resposta para tudo. Ele é Senhor em todas as situações. Está dando para entender? Estou passando por situação complicada. Busca a Deus Ele tem a resposta para que você viva bem. Para que você supere. Para que você suplante toda essa situação que você possa estar tá passando e enfrentando. Estou bem, estou tranquilo. Para eu não soberbecer, a palavra de Deus também tem uma orientação para você. Para que você viva uma vida tranquila e humilde na presença de Deus. Porque Deus é o superior de tudo isso. Amém? Mateus capítulo 5, então, no versículo 1, eu botei na Bíblia a mensagem, né? ele diz assim, capítulo 1 e capítulo 2, né? porque a mensagem ela, ela, ela junta vários versículos. Diz assim, Quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem, quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros a caminhada. Então, o lugar tranquilo, o lugar de paz, não é exatamente a montanha, um lugar alto ou um lugar baixo, mas o lugar tranquilo, de paz, é a palavra de Deus. É a sua sabedoria, é o seu conhecimento, é estar com Deus, é estar sendo governado pela palavra de Deus, é estar sendo governado e instruído pelo Espírito Santo, que som do coração de Deus e comunica ao nosso Espírito aquilo que Ele tem para nós. É nós ficarmos com a verdade em meio de toda a situação. E crermos da verdade, e as situações vão ser transformadas. Amém? Mas eu estou passando por essa situação. Vai declarando a verdade, vai vivendo a verdade e as situações vão sendo mudadas, transformadas. É ela que tem que se render. Por isso que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja vive pela palavra, declara a palavra, e o inferno não pode parar de você e eu caminharmos, de você e eu vivermos as bênçãos que Deus preparou para nós e planejou para nós, para nós vivermos. Entende? Então, a palavra de Deus ela precisa nos governar. Nós não precisamos ouvir falar da fé, como estava conversando ontem com uma pessoa, mas nós precisamos viver da fé. O ouvir simplesmente, ela não vai nos mover enquanto nós não permitimos ela nos mover. Então, se eu creio na palavra, se eu vivo da fé, eu preciso ter ações e comportamentos da fé. Eu não quero falar da fé, eu quero viver da fé. Eu quero viver na fé. E isso me leva a um comportamento, uma atitude que eu renuncio, que eu acho, que eu penso das situações que eu estou passando enfrentando e eu vou ficar com aquilo que Deus diz. Não importa o confronto. E isso vai me fazer viver aquilo que Deus tem planejado e preparado para mim, ou nos montes, ou nos vales. Isso vai transformar a minha vida. Pode ser que não transforme a situação à minha volta. Entenda isso. Mas vai mudar o meu comportamento. Vai mudar a minha pessoa. Com isso eu creio, não vai ter como não transformar aquilo que está à sua volta. Entende? Então, eu botei uma frase que diz assim, se eu estiver no monte ou no vale, a palavra de Deus garante a minha estabilidade. Eu vou ser uma pessoa estável, vou viver em paz, nada vai me tirar da graça, nada vai me tirar da fé, Nada vai me tirar daquilo que Deus disse que eu vou viver e vou ter e vou conquistar. Porque eu estou na palavra de Deus, que é a nossa rocha, é a minha rocha, é a minha fortaleza, é meu meu, meu chão. É a vitória que eu vi na cruz do Calvário, em Jesus, acontecendo na minha vida, na sua vida. E isso é um posicionamento meu e teu de crença, né? de fé. A fé que tu tem, tem para ti mesmo. É, e hoje eu vivo... Tem pessoas que a gente acompanha durante alguns anos que vive dizendo coisas e falando coisas, e eu calma, calma. Bota isso em prática na tua vida, e as outras pessoas vão ver você vivendo, isso é que vai transformar. Aí passa-se um, dois, cinco, sete anos, a pessoa diz, aí o, o outro muda, é o que eu vivi te falando, eu vivo a vida toda te dizendo isso, falando aquilo, aquilo outro, e agora tu está vendo... Mas nem isso foi por causa de você, foi por causa do Espírito Santo. Sete anos, tantos anos, nessa né, pessoa em especial, sete anos eu estou falando, eu falei, sete anos você ficou empurrando algo que não era da tua força. Você passou aí sete anos né, vivendo uma vida com o peso a responsabilidade de transformar o outro que não era a tua responsabilidade. É algo que você está pressionando o outro e sendo pressionado também. Onde você poderia ter vivido esses sete anos só declarando a palavra e em paz e tranquilo. É coisa que eu declaro há 20 anos pelos meus pais, né, no qual eu estou convertido aí há 22 anos, e está lá. E eu dou graças a Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Eu estou em paz. Não importa o posicionamento dos meus pais, de algumas pessoas, o que importa é o que Deus diz eu vivendo pelo que Deus diz e enxergando, vendo, você vê o que eu vejo. Se você vê o que a palavra de Deus mostra e diz, você vive em paz. Né? Para fortalecer a tua fé. Assim que eu me converti, talvez alguém não tinha escutado aqui, você que nos acompanha pela internet, eu falei, Senhor, salva logo meus pais. Deus falou, eu não posso. Como não? Enquanto ele não abriu o coração e permitiu, eu não posso. Mas ele falou, fica tranquilo, que a chave da morte e do inferno estão tá nas minhas mãos. E ali eu entendi que ele só vai passar daqui para lá quando ele, Deus cumprir a palavra dele na minha vida, que estando salvo a minha vida, também está salvo a minha casa. Na época eu não estava em casa. Então, a vida dos meus pais, Deus estava falando assim, está garantido, eles estão salvos. Eles não vão passar daqui para lá enquanto eles não se renderem a mim. E eu de lá para cá, irmão, eu parei de ficar falando qualquer coisa sobre os meus pais. Eu só agradeço a Deus, meus pais estão salvos e vão passando os anos, e vai passando os anos, está passando os anos, está chegando a hora dele partir, então está chegando a hora dele aceitar Jesus, está estreitando o laço dele, por mais que ele diga, que, o que ele quiser dizer, eu digo, o teu final, meu filho, meu filho não, meu pai, <risos> o teu final, meu pai, é com Jesus, entende? Ah, mas está chegando mais perto, está ouvindo, não importa isso, não importa se ele está ouvindo em algum momento ou deixando de ouvir. Eu não vou me, me abalar por isso ou dizer que agora vai. E agora não está ainda... Ah, perdeu. E agora está ouvindo alguma coisa da parte de Deus. E agora vai, agora vai, agora não. Não importa isso. O que importa é o que Deus diz. Independente da variação do comportamento dele, eu estou estável, porque a palavra de Deus me garante que, estando salvo eu, eles também estão salvos. E eu só vou ver se cumprir aquilo que já está dentro de mim que em algum momento, não sei qual, ele vai entregar a vida dele para Jesus, assim como a minha mãe também e como outros parentes também vão chegar. Porque está escrito. Então, a palavra de Deus me mantém estável. Não importa se ele, meus pais ou tal, estão no monte ou se ele está no vale. Eu continuo crendo e declarando que salvo. Amém? Então, não importa como eles estão, como a situação está, importa como você está. Importa como você está vendo a palavra de Deus como você está vivendo a, a fé e a palavra do Senhor, isso te mantém estável. Esse é o lugar alto que Deus tem para mim e para você. É o que Ele diz, é o pensamento dEle, é a verdade dEle, é o reino dEle. É o que o Espírito Santo está ministrando e, convol... e comunicando ao meu e ao teu coração. E é isso que eu e você temos que buscar. É para esse monte que nós temos que, que subir. Não importa a dificuldade que é de subir a um monte. Não sei se você já subiu realmente a pé a um monte. Né? Eu já subi lá em, em, acho que era em Campo Grande, Aí, na época eu trabalhava para lá, na hora do almoço, o pessoal, vamos subir no monte? Vamos embora, aleluia. Subir, tem o quê? Várias situações ali contra. Você tem que estar preparado, é um esforço maior, é vento, são pedras, situações que vão batendo, desânimo e tudo, tudo isso espiritualmente também vai batendo. Mas o quanto eu e você queremos subir para esse lugar de tranquilidade, de paz, de alegria, de descanso? O quanto eu e você estamos dispostos a pagar esse preço para subir a este lugar? E eu digo para vocês: vale a pena. Esse lugar vale a pena de nós nos esforçarmos a chegar lá. Por mais que eu queira ir de, de, de moto e tal, mas esse lugar não tem como pegar esse veículo, tem como pegar a carona com o Espírito Santo. Com ele na palavra, você chega lá. Porque ele te capacita, ele te mostra. Ele está contigo todo o tempo, te esforçando, te empurrando. Vamos lá, tu consegue, eu estou contigo. Caiu, levanta de novo. Levanta de novo. Levanta de novo. Não importa a situação, levanta, fica de pé. Minha palavra te fortalece, minha palavra te capacita. A minha palavra é a força que você precisa. Então, esse lugar alto vale a pena o preço a ser pago. E aqui você vai estar estável. Como é que está na cirurgia? Está tá estável, então está bem. Está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas está assim essa... Eu estou tranquilo, eu creio nele. Eu creio em Deus. Eu não creio que a pessoa vai aceitar Jesus. Eu creio que... em Deus, que vai fazê-lo, que vai transformar. Eu tenho que acreditar em Deus. Você tem que acreditar em Deus. Tira os olhos das situações, das circunstâncias. Coloca os olhos no alto. Da onde vem o meu e o teu socorro? Ele vem do Senhor. Amém? Então, busque sempre da parte de Deus. E ele diz, então, em Mateus 5, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É daquele que é humilde. E o que, que é humilde? Não, eu botei aqui ainda na Bíblia Mensagem, como a Bíblia Mensagem traduz ali esse versículo. Né? Ele diz assim, abençoados são vocês, que nada mais tem para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Quando a gente abre mão de nós mesmos, daquilo que a gente acha, pensa da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa capacidade, da nossa força, empenho, dedicação, tudo isso esgotou. Aí Deus então entra em cena. Não porque ele não poderia entrar antes, mas porque antes você e eu não demos espaço para ele entrar. tempo. Ganhe tempo. Deixando Deus entrar na tua vida Amém. e te orientar, te governar, dizer para você o que, é que você tem que fazer. Não perca tempo tentando fazer algo que a gente não tem capacidade de fazer e transformar, de objetivos a serem alcançados. Deus não aceita templos construídos por mãos humanas. É Ele que quer botar a mão e construir a minha e a sua vida, a minha a sua história. Por que, que uns passam por sofrimentos tão grandes e outros não? Não. Eu digo para aquele que escolhe a palavra de Deus porque uns preferem mais rapidamente obedecer a Deus, ser governado logo pela palavra, se esvazia logo e bota logo a palavra de Deus em prática. Outros não. Por isso que as histórias são diferentes. Porque a fé é de cada um. A fé que tu tem, a fé que eu tenho, ela tem para ti mesmo, ela move a você sozinho. A minha fé, ela me move. A gente pode contagiar o Espírito Santo, orientar o outro. Ó, faça da forma que ele está tá fazendo. Como Paulo mesmo diz, imitem a mim, que eu estou imitando a Cristo. <risos> então, uns servem mais de exemplo para poder, você e eu, vermos os resultados de Deus. Assim como Jesus, a gente olha para Jesus e vê os resultados que Deus tem preparado para mim e para você. Então, escolha viver pelo que Deus diz. Mas fulano não me incentiva. Seja incentivado pelo Espírito Santo. Amém. Seja incentivado por Jesus Olha para Jesus, é Ele o nosso exemplo. Isso. Não são as pessoas que estão à nossa volta, nosso maior exemplo é Jesus. Amém? E repetir? Repetir, glória a Deus. Então, eu botei aqui o que é humildade, né? Humildade vem do latim humildes Acho que é isso, me perdoe se a, a pronúncia não está em inglês, mas, mas é <risos> senão eu teria ajuda aqui do... Aleluia, em latim? É, exatamente, em latim. Então, então humildade vem do latim humildes, acho que é isso. <risos> Permaneça na terra, não se eleve da terra humilde baixo. Humildade, segundo o dicionário esse aí, <risos> é a qualidade de humilde, virtude, caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, Reverência ou respeito para com um superior, para com o superior, Acatam, é, acatamento, deferência, submissão. Isso é ser uma pessoa humilde, é aquele que se esvazia resumidamente de si mesmo porque não tem nenhuma capacidade e recebe daquele que é superior a ele. Quem é superior a nós? Jesus, o Espírito Santo, a sua palavra. Então, o reino de Deus é dessas pessoas, não porque Deus olha assim, ah, você é humilde, então eu vou te aceitar. Não, é porque a pessoa humilde vai aceitar aquilo que Deus tem para dar, aquilo que Deus tem para dizer. Ele vai acatar a ordem, a orientação e o governo daquele que é superior. É a pessoa que aceita aquilo que Deus tem para dizer, porque Deus quer falar para todos nós, para todo é. mundo. Só que os soberbos acham que eles são a resposta deles mesmos, que eles têm a capacidade deles mesmos, que eles são a solução para eles mesmos e para outros. Né? E os humildes, não, eu não sei. Senhor, me diz, me mostra, o que, é que eu faço nessa situação, como eu me comporto na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, como eu sirvo, como eu serei uma bênção. Me mostra. E assim o reino de Deus se estabelece. O reino de Deus vai sendo construído no coração dessa pessoa que é humilde, que ela reconhece que ela não tem capacidade e nenhuma condição. Ela se entrega para ser governada pelo aquele que é superior. A palavra de Deus é superior às nossas palavras. A palavra de Deus ela vem do alto. A lei de Deus, mesmo do antigo, antes, né? A lei ela é superior. Paulo diz: a lei de Deus ela é boa, ela é espiritual. Então, tudo que vem de Deus, a lei que vem da parte de Deus é boa. Só que ela encontra um homem natural que não quer aceitar ser governado por ela. E no Antigo Testamento, a lei vem apenas para nos mostrar o que era errado. Ela não nos capacitava, não nos transformava a ponto de nós termos a força suficiente para obedecer aquela lei. Só que agora, em Cristo, pela graça, nós temos. <risos> Aleluia! Mas continua tendo lei, continua tendo regra continua tendo mandamentos, continua tendo o governo de Deus sobre nós. Só que agora, pela graça sendo transformada, eu tenho prazer na lei de Deus. A carne não tem prazer, a carne milita, ela briga, mas a graça, o Espírito não, o Espírito e a graça ela se submete. Ela se coloca ali para fazer aquilo que Deus tem para, para orientar, para dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, essa é a diferença da lei e da graça. Ela não se, a graça não anula a, lei, a, não anula a lei, ela completa, ela complementa a lei. Eu vou trazer aqui também essa administração daquilo que Deus me mostrou. Muito legal, muito bom. Onde muitos usam isso, a graça, para querer anular a lei e viver uma vida da onde Jesus nos tirou. Como Pedro diz, é como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito e a porca que volta a se revolver na lama. Deus nos limpou, nos lavou para vivermos uma nova vida e a pessoa volta a viver a vida mundana, do, do, do mundo aí que vive no pecado? Claro que não é para isso. Né? Então, muito legal. Então, nós temos que nos colocar como essas pessoas que se rendem a algo superior. Então, essa pessoa é humilde. Quem é? aquele que se qualificar com essa posição, com essa postura. Não é fulano, beltrano ou ciclano. É quem se coloca para viver com essa posição, nessa posição. Mas eu já sou em Cristo, já tenho a palavra, eu decido sobre a minha vida, naquilo que tem na palavra. Não. É o Espírito Santo que nos governa na palavra. E não nós queremos mover Deus na palavra dEle. O Senhor está dizendo isso aqui, eu quero isso daqui. É desse jeito que o filho fala com o pai? Não. Mas é o Espírito Santo que nos mostra o que está escrito, o que Ele quer que eu e você vivamos e façamos. Amém? Essa é a viver uma vida governada. Por isso Jesus falou, ó, fica em Jerusalém, para que seja é, vocês sejam revestido do alto com o poder do Espírito Santo que o poder do Espírito Santo né é o poder suficiente para nos governar Amém. para abafar o homem natural e vivemos do um homem espiritual Amém glória a Deus então um versículo 3 ainda na mensagem botei de novo oh, Aleluia Jesus três vezes Deus quer falar a mesma coisa comigo contigo hein? olha aí, é de Deus então vou rev... de novo então vou falar aqui ó é, é, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo então sai de cena, irmão Paulo diz, não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim então esmurra esse eu <risos> para que Cristo possa viver o Espírito possa se manifestar e você possa viver uma vida de glória em glória, vitória em vitória e Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. Olha aí. Aquele que se acha. E faz o que então? Aquele que tem graça, os humildes, ele dá graça. Ele se revela, ele se mostra. Você me quer? Eis-me aqui. O que tu queres que eu te faça? Hã? Senhor, qual é a orientação que eu tenho nessa situação? Ele se revela, ele se mostra. Não que Deus resista ao soberbo, tu é soberbo, eu não vou me revelar para você. Mais uma vez falando, isso tudo é da nossa parte. É nós que estamos dizendo, Senhor, eu não, Deus, eu não te quero, deixa aqui comigo, eu resolvo minha situação. Deus quer receber a todos, Deus quer orientar a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Amém. Só que Deus só pode se revelar para aquele que quer que Ele se revele. Então, não é Deus que quer castigar, não é Deus que quer que uma pessoa sofra, não é Deus que quer que a gente pague um preço, não. Tudo isso Ele já fez por nós, mostrando que Ele é bom, que Ele quer fazer por nós. Mas sou eu que preciso abrir o coração para isso. Então, se eu me coloco como uma pessoa soberba, eu estou negando a Deus, eu não estou querendo que Deus participe da minha vida. Eu estou querendo fazer as escolhas da, da, daquilo que eu estou vivendo, no meu casamento, na educação dos meus filhos, no ministério. Não, eu quero pregar aquilo que eu quero e não buscar Deus. Senhor me inspira, traz a direção. Então, esse tipo de pessoa, Deus vai resistir. Não é, é você que está resistindo, é a pessoa que está resistindo a Deus. E não Deus é que está... Leandro, eu não quero, não. Está achando que pode com ele mesmo? está achando que tem a capacidade, que tem a condição, então eu não posso me revelar para ele. Poderão dois andar, andar juntos, se um não quiser. Esse um que não quer é o homem, não Deus, porque senão Deus não teria vindo e pago o preço na cruz por mim e por você. Ali já mostra todo o amor dele por nós. Não, Deus não me ama. Olha para a cruz. Foi por mim e por você. Amém. Foi por mim e por você. Nos perdoando, nos amando, mesmo antes de nós nascermos. Então nós temos que olhar para a cruz e ver quanto Deus me quer, quanto Deus te quer. Quanto Deus quer que eu e você caminhemos com ele. E Tiago, capítulo, versículo 7, ele diz, sujeitáveis, então, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu submeto a Deus, sendo humilde, buscando a ele, querendo receber daquilo que ele tem, daquilo que ele quer para a minha vida, da instrução que ele tem para eu colocar em prática, eu vou conseguir resistir o diabo e o diabo vai fugir de mim e de você. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é muito maior. A força de Deus, a presença de Deus vai ser muito maior do que aquilo que o diabo possa tentar se levantar contra a nossa vida. Contra as situações, as tribulações, os lugares planos que a gente possa estar passando. Ou até mesmo a soberba que está querendo vir sobre as nossas vidas. A gente vai dizer: não, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o diabo foi querer botar para Jesus, tu não é filho de Deus. Então, tome sua decisão. Muitos de nós nos enganamos com isso. Eu já sou filho de Deus, eu já frequento a igreja, eu sei saber tomar conta da minha vida. Eu vou botar isso em prática, eu vou botar aquilo em prática. Quantos de nós não fazemos isso? Eu já tentei também. Aí Deus já veio e me cortou. Como ele diz, na palavra que ele corta, limpa, para darmos mais fruto ainda. Então, quando tentarmos, João, quando nós tentarmos fazer algo que Deus está vendo que não está sendo bom para mim para você, é o caminho errado, Ele vai trazer uma palavra para nos mostrar também qual é o nosso lugar. E isso é bom. Deus disciplina aquele que Ele ama. Amém? Amém? Sim. Então, nós temos que ser sábio, até mesmo se uma palavra de repreensão vem sobre nós. Pode ser o próprio Espírito Santo falando, Ele pode usar alguém para falar. E não, então, não fique contra um irmão que chega perto de você e te dá uma palavra, contra um pastor que chega para você e te dá uma palavra certa. Agradeça porque é Deus te amando, cuidando de você, para que eu e você não venhamos a cair no abismo tomando uma decisão errada. Qual é o pai que vendo o filho cair no abismo? Puxa ele mesmo, o filho querendo ir lá, né? Minha filha, quando era pequenininha, ela queria jogar, se jogar na piscina. Segurei ela, olha reclamando. Eu quero ir para lá. Eu falei, Calma, você vai, eu vou junto. Desce por aqui, faz o lugar, faz a coisa certa. Eu te seguro, bota uma boia do teu lado para você não se afogar, mas ela não entende isso, é a criança, é um bebezinho, ela acha que vai jogar ali e sei lá, a água vai fazer ela boiar. Quantos de nós não achamos que vamos tomar a decisão certa e vai dar tudo certo porque Deus está com a gente? Deus está com a gente enquanto nós estamos com Ele. Deus está conosco enquanto eu estou fazendo aquilo que Ele está me orientando para eu fazer. Se eu não estiver mais fazendo o que ele orienta, o que ele diz nas situações em que eu vivo e que eu passo, eu e você, ele não vai estar conosco. Não é que ele não queira estar, mas é porque nós estamos nos afastando dele. Porque, mais uma vez, eu não estou sendo humilde em acatar aquilo que ele quer, em buscar a ele. Eu já estou tomando, tomando minhas próprias decisões. Deus era com sanção, mas no momento em que ele ficou, ele fez o oposto daquilo que ele foi chamado para fazer ele se levantou e o Espírito Santo já não era mais com ele. E quantas coisas erradas ele vinha fazendo no meio do caminho. Mas a misericórdia de Deus estava ali. Mas no momento em que ele permitiu cortado o cabelo dele, que simboliza ali a cobertura do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, Deus já não era mais com ele. Então que a gente não deixe de estar debaixo da cobertura do Espírito Santo debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo do governo do Espírito Santo, porque no dia que nós fizermos isso, nós estamos deixando ele, estamos indo sozinho. E aí os filisteus pegaram sanção, furaram seus olhos e botaram, botou ele cativo. Hã? Mas depois, por, aí, aí, glória a Deus, a misericórdia de Deus, ele, estando cego, já não enxergava mais as coisas com os olhos naturais, ou voltou para dentro e aí clamou a Deus. E aí você sabe da história, no momento que ele vai ali, ele pede mais uma vez para ser usado, a força dele volta e ali ele mata muito mais filisteus do que na época que ele estava com os olhos abertos. Então, quando nós olhamos, ou enxergamos, ou entramos no propósito de Deus, nossos resultados é muito maior, muito mais além do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, ou tentar conquistar com a nossa força, a força do nosso braço. Com a força do nosso braço. Porque a força do nosso braço, quando vai enfrentar algo, irmão, a gente quer logo desistir. O que o homem sempre quer é desistir e correr. Ele não quer enfrentar, ele não quer confrontar e passar pelas suas dificuldades, pelas suas lutas. E muitas vezes a igreja tomou esse posicionamento de dizer o senhor já sofreu por mim, então eu não tenho que sofrer. Eu não tenho que pagar um preço. Porque Jesus já pagou um preço por mim. Então, Senhor, me tira dessa, me tira desse confronto, me tira dessa situação, quando Deus está querendo mostrar que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que a situação que está querendo te confrontar. Muito maior. E nós não temos que nos abalar e nos abater por causa da situação que se levantou, nós temos que enfrentar ela e passar por ela para a gente não ver mais esses inimigos. Esses inimigos a gente não vê mais, ele acaba, ele se anula. Claro que virão outros, mais fortes do que aquele. Como eu tenho falado aqui. Mas, mas maior do que todos os outros que queiram se levantar, todos os outros, é menor do que aquele que está dentro de mim e dentro de você. Amém? Então precisamos desfrutar disso. Provérbios, capítulo 3, versículo 34, diz, certamente, ele escarneceu dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ele debosta daqueles que vivam na, vivem na carne. Deus diz, cara, tu não vai conseguir parar, me paralisar, encontrar solução, sabedoria, conhecimento. Deus está escarnecendo, brincando deles. Eles não têm solução. Mas aquele que é humilde, Deus mostra, Deus chama para perto, Deus revela dá conhecimento, dá sabedoria, dá discernimento, fortalece. Entende? Salmos 34, 2 diz, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Aos os humildes. Ele ouve o que Deus tem para dizer. Ele escuta o que Deus fala. Ele dá ouvido, ele atenta para aquilo que Deus tem para dizer. Ele valoriza os conselhos de Deus. Ele permite Deus falar ao seu coração. Ele não quer enxergar segundo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Ele já sabe no coração dele que toda e qualquer escolha que ele vai fazer é inferior do que aquilo que Deus tem para dizer. Por mais que ele possa tomar uma decisão que está indo de você submeter aqueles que estão à sua volta, como ao seu senhor, como à esposa ou ao marido... O, mesmo quanto ao o ministério, o pastor que está orientando, ele sabe que aquilo vem da parte de Deus. Porque o próprio Deus testifica para ele. Então o humilde, aquele que se coloca para ouvir, ele consegue ouvir. E ele vai ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Esse é humilde. Em Mateus 10, no versículo 21 e 26, diz assim: ai de vocês, isso aqui também, se eu não me engano, é a Bíblia mensagem, que eu acabei botando também. Ai de você, corazinho. Pobre Betsaida, se tire e Sidon tivessem visto metade dos milagres que vocês pre presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposo como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé, no dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus enrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondeste teus caminhos dos, da, dos eruditos e sabichões e os revelastes aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir, de se revelar para os mais simples, os humildes. Os pequenos, aqueles que se vê que não tem a solução, mas que Deus é a solução para ele. Aqueles que são sabichões, aqueles que se acham, esses vão ser destruídos, rejeitam o reino de Deus. Como Deus pode fazer se a pessoa não quer receber? Deus tem poder? Né? Tem. Ele pode? Pode. Mas não é da natureza de Deus obrigar ninguém a fazer nada. É uma opção, uma escolha minha e sua. Então, eu e você precisamos escolher. Mas a prova é difícil, a situação é bem complicada, ela está levando anos, não importa. Não importa, Jesus também levou anos, Deus também está levando anos para acabar com tudo. Quantos anos o mundo tá aí, foi construído e até hoje Deus está levando de misericórdia, está usando de misericórdia, de graça. Jesus pagou um alto preço, o amor de Jesus por mim e por você, precisamos meditar muito nisso para que esse amor esteja em alta, sabendo que Deus fez por mim e por você. Ele não precisava. Ele estava lá, sentado à destra de Deus, na sua glória. Mas ele se submeteu, veio aqui, por amar a Deus, em primeiro lugar. E como, como perguntaram, né? qual é o mandamento? Amará teu Deus, tanto a tua força. E o segundo, igual a esse, amará o próximo como a ti mesmo, né? como Deus fala. Então, esse amor que, Deus te, que Jesus teve obedecendo a Deus, ele também está aqui amando a mim e você fazendo o mesmo. Assim como também nós precisamos pagar esse preço para que outras vidas sejam salvas, Amém. sejam alcançadas. Mas eu estou sofrendo. Jesus também sofreu. Jesus foi moído naquela cruz. Por mim e por você. E é isso que Deus falou desde o início do meu casamento. A esposa, paga um preço. Mas, Senhor, o Senhor me tirou de tudo isso. Eu morri por você. Morra também por ela. E o morrer por ela não é o me matar, é o anular é esses desejos de querer tomar alguma decisão contrária daquilo que Deus já falou. E o que Deus diz para... Como o pastor Marcelo já pregou aqui, lembrando, em Efésios, que assim como Jesus deu a sua vida para salvar a igreja, nós, como homens, temos que dar a nossa vida para salvar as nossas esposas. Que grande ministério é esse? Só que ele diz que é entre Jesus e a igreja, para que ninguém também venha se gloriar. Mas é algo que eu tenho que fazer. Qual seria, de repente, a minha decisão em cima de alguma coisa que eu não estou gostando? Ou é me submeter, orar por ela, fazer tudo por ela, assim como todos nós. Isso é para todos nós. Esse é um pensamento superior. Essa é uma visão acima, além do que o homem possa pensar possa imaginar, possa entender. O homem não consegue entender isso, ainda mais no dia de hoje. Separa logo acaba e vai embora, arruma outra. Do que pagar um preço para levar aquela pessoa a Cristo, para ajudá-la a chegar à salvação, che ajudá-la a crescer na fé. Vê que a visão de Deus é outra? É muito melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele diz, irmãos, Reparai, pois, no vossa, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre, nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Reduzir a nada a, 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 a soberba do homem, o conhecimento do homem. O que ele está dizendo é, cara, você vai continuar tendo essa atitude, você vai continuar sem resultados. Você vai continuar sofrendo. A sua vida não vai crescer, não vai progredir, não vai prosperar. Você não vai ter paz. Se você vai ter confronto, briga, contenda, renda-se ao que Deus diz e você vai ter paz, alegria, prosperidade em tudo que você fizer. Então, não tem jeito de dar certo. A Bíblia já mostra isso, a palavra de Deus já mostra isso, Jesus já mostra isso. A solução está na palavra de Deus, está no governo de Deus, está na sabedoria de Deus. Versículo 29, ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu fiz, está vendo? Trouxe resultado. Não tem resultado. Os resultados estão em Cristo. É em Cristo Jesus. E para fechar, o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam, recebem e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Amém. Por isso que o, o bem aventurados os humildes, porque eles recebem aquilo que Deus tem para entregá-lo, tem para governá-lo, tem para instruí-los, porque ele abre o coração para viver pelo aquilo que Deus tem para dar, não para aquilo que ele pode conquistar mesmo em Cristo Jesus eu vou conquistar isso, aquilo, aquilo outro. Não, Deus é que vai conquistar, me conquistar, conquistar o meu coração, conquistar o reino de Deus sendo construído na mim e na tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nos próximos nossos encontros, a gente vai continuar falando aqui sobre as bem-aventuranças, sobre as passagens que tem aí no Sermão da Montanha, ele é um pouco extenso, mas Deus tem muita coisa para nos abençoar e nos orientar ali e nós temos que permitir, Deus edificar essas verdades nas nossas vidas. Que eu e você venhamos a ser esses vasos humildes, né? De poder permitir Deus nos construir, nos exortar, consolar, edificar. Ele é o arquiteto, construtor das nossas almas. Renda-se a Ele. Mais uma vez a gente fala aqui, eu falo aqui. Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se à palavra. Não tente mover a Deus, deixa Deus te mover deixa Deus mover a palavra dEle dentro do teu coração, na tua vida na tua história você vai ver a diferença que vai ser você andando com Deus Deus andando, fazendo você se mover do que você querendo mover a Deus Deus é imutável, Ele não muda Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e Ele criou o homem para que Ele pudesse abençoar o homem no governo que ele, o homem precisa ter o homem não, come, não consegue tomar suas próprias decisões lá no início da criação e com Satanás também tomando a decisão dele, colocaria meu trono acima do trono de Deus. Já perdeu. Adão e Eva tentando governar a sua própria vida, fazer as suas próprias escolhas, no conhecimento daquilo que eles achavam melhor, perderam, desconectaram-se de Deus. Jesus veio para restaurar tudo isso. Essa comunhão, esse governo que ele que o homem precisa ter da cabeça que é Cristo para que o corpo seja bem abençoado, bem é, 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 fortalecido, estruturado, para que Ele possa nos governar e dizer o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é bom e o mal para mim e para você, não aquilo que eu e você achamos que é bom ou mal para a gente, mas Deus sabe o que é bom ou o que é mal para a gente. Ele vai dizer, isso é bom, ou vai dizer, isso é ruim, não faça. Não faça. Mas aos meus olhos o que é ruim para o Senhor é bom para mim. Essa é uma má escolha. Não coma desse fruto. Esse fruto está vindo do diabo, do inferno. Tomando decisões fora da palavra de Deus. Não importa o preço que eu e você tenhamos que pagar. Melhor vai ser ficar com Deus. O homem mais sábio que foi criado, Salomão, ele disse a conclusão de toda a minha vida. O melhor é obedecer a Deus. No final de tudo, Jó também diz a mesma coisa. O melhor é obedecer a Deus. As nossas conclusões têm que ser essa. Vendo hoje o resultado de Jesus, o melhor é obedecer a Deus. Amém. Pai, muito obrigado.